0: Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Phil Wolde, Geschäftsführer von Printad. Und was Printad ist, das erzählt er Ihnen jetzt selbst. Hallo, Phil. Hallo, guten Morgen, Christian. Ja, sag mal, was ist print -Ad und warum schreibt man das mit Y?
1: print -Ad, äh, ist ein Angebot, das das Schalten von Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften sehr deutlich vereinbart und dadurch neuen Kundengruppen zugänglich macht. Und weil das so ein bisschen ähm, äh, anders ist als der bisherige Weg, bricht Print-Ad durch das Y äh, und nicht das I, bricht print -Ad, so ein bisschen das Vorgehen. Das ist das Offizielle. Wir haben jetzt gesehen, dieses Y ist ganz prima. Das hat nämlich so ein aufsteigendes Chart-Element. Das macht sich sehr gut, <lacht> weil ja die Umsätze <lacht> steigen. Das ist super, aber das ist so ein bisschen danach. Und es gibt vielleicht auch die Geschichte, dass es die URL mit I gar nicht gab. Ja, das ist der anders. Wir machen Printvermarktung anders.
0: Was macht ihr denn anders? Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Print-Ad gerade Programmatic für Print probiert einzuführen oder ganz erfolgreich dabei ist. Das klingt erstmal total catchy, aber wie, wie funktioniert das?
1: Ja, schrittweise funktioniert das. Also man muss ja sagen, im Programmatic Advertising, da werden Millionen Budgets verschoben, heute verschoben, nicht nur die werden gebucht, platziert, nach bestimmten Kriterien, Targeting geboten und eigentlich alle Mediengattungen sind dabei, äh, auch Connected TV, äh, Programmatic Audio und alle. Nur Print bisher nicht und Print hat überhaupt gar keine Möglichkeit bisher gehabt, an diesen Budgets teil zu haben. Und das wollen wir ändern. Wie kommen wir dahin? Schrittweise. Erster Schritt ist mal Trust und zu zeigen, dass man Print selbstständig digital buchen kann. Das ist ja heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit und eigentlich auch nicht wirklich machbar gewesen. Und wir haben einen Marktplatz für Tageszeitungen im ersten Schritt erstellt, in dem heute schon jeder äh, über 1700 Ausgaben von Tageszeitungen selber buchen kann. Dafür haben wir Standardisierungsschritte gemacht, Preis. Und das Wichtigste ist, wir lösen uns von der Preisliste, sondern wir arbeiten mit dem Geburtsprinzip. Das ist etwas, was im Online-Marketing lange etabliert ist. Da sind äh, Marketing-Kolleginnen und Marketingkollegen gewohnt, über Gebote zu arbeiten in einem Targeting und das übernehmen wir. Das heißt, der Kunde sagt, was ist ihm oder ihr die Anzeige wert und dem Publisher obliegt es dann, dieses Gebot zu akzeptieren und er hat die Freiheit, das auch nicht zu tun.
0: Genau, das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass da viele Publisher sagen, Moment, das ist doch der Untergang unserer eigenen Vermarktung und äh, Reste Vermarktung verramschen. Zum einen und zum anderen, die anderen Werbegattungen, die du gerade genannt hast, die sind ja alle digital und das ist Print ja nun per se einfach mal nicht. Kann das trotzdem funktionieren? Also zwei Fragen, vielleicht zuerst, kann das trotzdem funktionieren und dann danach, ist das nicht eine Ramschvermarktung? Es funktioniert.
1: Das haben wir äh, gezeigt in den äh, äh, letzten Monaten auch über den Tageszeitungsmarktplatz oder einzelne Projekte wie aktuell mit der RTV. Fast täglich oder täglich gehen hier die Gebote für Tageszeitungen ein und das sind Ausschließlich meine ich äh, Neukunden für Tageszeitungen, die wir hier gewinnen. Und die haben selbstständig, die sind auf unseren Marktplatz www.printad.com gegangen und haben äh, dort sich eine Ausgabe ausgewählt. Die haben eines unserer sechs Standardformate ausgewählt. Die haben ein Gebot platziert, das in der Regel von den Verlagen akzeptiert wird. Und dann komme ich zur zweiten Frage. Nachvollziehbar gab es am Anfang viele Befürchtungen, dass da nur Niedriggebote reingehen. Das war das erste, faktisch. Es stimmt nicht. Das sind ganz reelle Gebote und es gibt mal ein bisschen Ausreißer nach unten, die filtern wir auch raus und es gibt ehrlich gesagt auch ganz äh, coole Pricings von nicht zu erfahrenen, die gar nicht so viel äh, abziehen von von den Preisempfehlungen. Also das Preisniveau ist völlig fein und das zweite ist, es sind wirklich neue Kunden. Wir hatten am Anfang die Befürchtung und wollten es auch selber wissen, dass Bestandskunden äh, mal versuchen über Printed einen besseren Preis zu bekommen und dieses Thema ist durch. Das passiert nicht und selbst wenn es passiert, ist es ja für den Publisher möglich zu sagen, du, hey, das Gebot kann ich nicht akzeptieren. Da kann ich ja meinen Kunden anrufen und sagen, du hast hier über Printed ein Gebot platziert, fein, das kann ich nicht akzeptieren, weil du hast ja schon den besten Preis bei mir. Und äh, das haben wir gezeigt und das ist wirklich prima. Und das ist die Basis, jetzt wirklich ins Programmatic Advertising zu gehen, wo ja auch über Schnittstellen gebucht wird.
0: Du hast ja gesagt, es gibt da eine Empfehlung, eine Preisempfehlung. Ist das die Empfehlung, die auch laut Preisliste bei den Verlagen dann angegeben wird oder sind das andere Preise?
1: Ja, bei den Tageszeitungen arbeiten wir da mit den Preisen aus der Preisliste weil das der einzige ähm, Anhaltspunkt ist, der äh, nach außen kommuniziert ist. Naturgemäß möchten die Preise nicht, äh, möchten die Verlage nicht äh, Rabatte kommunizieren, die im Wesentlichen auch jeder schon erhält. Aber deswegen orientieren wir uns da noch an der Preisliste. Advertiser, die nicht print erfahren sind, die brauchen einfach einen Hinweis. Ne? Was für eine Größenordnung bewegt sich das?
0: Kannst du was sagen, wenn es um Tageszeitungen geht, sind das dann Kunden, die regional primär tätig sind und eine Achtelseite unten rechts buchen? oder also Was ist da so von ein, ein Volumen? Kann man, das, kann man das pauschal sagen oder schwankt es zu sehr?
1: Also zum ersten sind es auf dem Tageszeitungsmarktplatz tatsächlich sehr starke regionale Kunden. Da dann auch manchmal kleinere, das sind auch Handwerker oder Restaurants die da in äh, Print ausprobieren und jetzt ihre Tageszeitung buchen. Das sind aber auch Filialisten, denn da haben wir den Vorteil, äh, aus einer Zentrale heraus, es ähm, äh, ihnen einfach zu machen, ohne Mediaagentur ähm, hier äh, die passende Ausgabe zu finden unter den 1.700, die es da in Deutschland gibt und auch äh, eine Anzeige zu platzieren. Und dann werden die Budgets größer und dann werden die Formate auch größer. Ne? Wir haben sechs Standardformate drauf. Äh, das ist von sehr klein bis zum 1.000er-Eckfeld.
0: Du hast eben gesagt, es geht dann richtig in Richtung Programmatic Advertising. Was sind da die nächsten Schritte, die da noch fehlen und die noch kommen werden?
1: Heute bekommen wir schon Anfragen auch für Zeitschriften und äh, die sind in der Regel audience-orientiert. Frage hier, das ist jetzt wichtig für das Thema Programmatic, inwieweit ich erkläre noch mal so ein bisschen das Thema Audience. Ja. Ähm, Facebook wird über Targeting ganz stark gebucht. Das ist eine große Stärke. Ich kann bei Facebook E-Bike Interessierte auswählen und bin dann sicher, da voll in meiner Zielgruppe zu sein, wobei ich das sicher hier mal in Frage stellen möchte, ob das sicher ist. Aber wir schaffen Audiences, zum Beispiel E-Bike-Interessierte oder sind wir mal ein bisschen breiter äh, sportlich Interessierte Leserinnen und Leser und dazu gehören ganze Titel, bei denen wir im Print mal sowas von sicher sein können, dass das Sportinteressierte sind. Entweder, weil es der Titel ist oder weil wir ein Umfeld haben, das sportlich ist. So, und diese Audiences gruppieren wir und äh, machen sie jetzt buchbar. Der Advertiser weiß in dem Moment noch nicht genau, in welchem Titel er erscheint, aber er hat eine Zielgruppe, für die bietet ihr, äh, das ist äh, ihm oder ihr wert, hier Anzeigen zu platzieren und Printed verteilt das dann auf die Zeitschriften und Zeitungen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal Zeitschriften gesagt, die haben ja ganz viele von diesen Kriterien, die du eben genannt hast bei den Tageszeitungen. Regionalität, kleinere Budgets ist ja bei nationalen Zeitschriften jetzt nicht unbedingt gegeben. Was ist da dann der Vorteil für Publisher, die ja hier zuhören, dass sie sagen, okay, ich schließe mein Angebot bei Printed an?
1: Na, ja, erstmal Neukunden auch wieder, die wir bringen. Das zeigen wir auch. Das haben wir bei den Zeitschriftenanfragen jetzt auch gezeigt, die wir schon bekommen. Wir haben ja mit dem Marktplatz einen Trust aufgebaut, dass, wir hier wirklich, dass man bei uns sehr einfach Anzeigen schalten kann. Deswegen haben wir die ersten Zeitschriftenanfragen. Und äh, neue Kunden, glaube ich, sind für jeden Publisher äh, interessant. Das ganze zweite Thema ist ja, dass Sales über äh, Print-Ad vereinfacht ist. Im Idealfall bekomme ich ein Gebot, das ich als Publisher akzeptieren kann, weil mich, weil der Preis gut ist, die Kunden habe ich nicht. Ich sage, ja, mache ich und dann kann die Buchungsbestätigung raus. Das senkt Kostum-Sales, aber vor allen Dingen, was ich viel spannender finde, das spart viel Zeit. Und wir erleben ja heute, was die Kolleginnen und Kollegen in, in, in der Zeitschriften- und Zeitungsvermarktung für tolle Agenturleistungen bringen, für fantastischen Konzeptverkauf machen, für große Budgets. Und mit uns bekommt er einfach mehr Zeit für diese konzeptionellen äh, Gedanken. Und ich glaube, das ist etwas, was einen großen Wert für Verlage hat.
0: Wie groß ist die Gefahr für euch, ähm, dass äh, der, der Anzeigenvermarkter vom Verlag äh, die Anfrage bei Print sieht und denkt, ach. Den Kunden könnt ihr ja auch mal selber anrufen. Dann sparen wir uns die paar Prozent für Printed.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was bei uns auch immer wieder eine Rolle spielt. Lassen wir mal das Thema Fairness außer Acht. So ist es doch so, dass zum einen der Verlag dort auch anrufen muss. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Vielleicht mal, um eine Geschichte zu erzählen aus den Anfängen, hatten wir ein Gebot bei einer Tageszeitung und haben da mal nachgefragt. Wird das denn nur akzeptiert? Klappt das denn jetzt? Und kriegten erst keine Antwort. Und nach Wochen haben wir die Antwort bekommen. Ja, äh, äh, der zuständige äh, Außendienstler hat noch nicht beim Kunden anrufen können. das, ist so ein bisschen die, ich hab gesagt, das kann wohl nicht wahr sein. Das ist nicht mehr so. Das äh, muss man auch sagen, da haben die gelernt. Aber es bleibt, die müssen ja doch anrufen, du brauchst ja die Zeit. Und dann ist eine Frage, rechnet sich das für das Budget eigentlich? Oder gehe ich nicht an die große Anfrage, die da crossmedial bei uns gelandet ist? Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es doch junge Marketingkolleginnen und Kollegen, die wollen häufig gar keinen Außendienstkontakt. Man guckt ihr Inhouse-Marketing an, die, die loggen sich ein bei Facebook, die haben Dashboard, äh, die kriegen Informationen, Daten und die möchten das nicht. Ich erinnere mich mal an einen Termin vor vielen Jahren, das war ein Social-Media-Angebot mit einem Verlag. Und dann war ich mit einem sehr kompetenten Außendienstler in der Social-Media-Abteilung eines Entertainment-Unternehmens. Und bevor die reinkamen in den Konfi, machte er so den ganzen Fächer auf und legte die ganzen Zeitschriften des Verlags dahin. Fand ich ja toll. Die, die Kollegen, die da reinkamen, die waren erstmal ganz irritiert und sagten, ey, ich denke, wir reden hier über Social Media und so. Das zeigt so ein bisschen, die, die sind ja häufig anders drauf und am Ende wollen die sich einloggen, Gebote abgeben, sehen, wird das akzeptiert? Ja, nein, muss ich raufgehen oder runter und sparen sich
0: auch da die Zeit. Das heißt also, dass eigentlich jeder Zeitschriftenverlag jetzt künftig, wenn ihr euch mehr auf die Zeitschriften fokussieren wollt, bei euch mitmachen kann, unabhängig von Größe und Portfolio? Oder gibt es da Einschränkungen, was die Größe, den Mindestumsatz oder die Gattung der Zeitschriften betrifft?
1: Kleine äh, Einordnung äh, Wir fokussieren uns nicht darauf, sondern die kommen jetzt dazu. Unsere Zeitungen sind uns ja ans Herz gewachsen und da haben wir ja Buchungen, also das bleibt. so Ja, wir gehen da an jede Gattung. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Wir haben einen äh, jungen Kollegen, der liest selber gar nicht so viel, ist Mitte 20 und ich war hier am Hamburg am Hauptbahnhof, bin ich bewusst mit ihm mal rein, und, um zu sagen, guck dir mal an, was hier für Zeitschriften sind. Und jetzt gehen wir mal an Food-Zeitschriften ran oder an Sportzeitschriften und dann können wir mal sagen, was ist denn der, hier haben wir elf Freunde und wir haben das Sportbild und einen Kicker. Das ist alles Sportzeitschriften. Aber dahinter stecken andere Milieus, andere Zielgruppen. Und wie toll kannst du hier Targeting machen als Advertiser? Ja, das ist etwas, was Facebook dann so nicht mehr machen kann. So. Und da gibt es kleine Titel, weil Freunde, muss ich jetzt mal aufpassen, ob das klein ist. Äh, in, 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 möchte ich da nicht sagen. Oder äh, es gibt hochauflagigere Titel. Und sie alle haben ihre Zielgruppen, die wir in Audiences packen. Und sie alle haben ihre Berechtigung, äh, Anzeigenkunden zu finden, weil sie überzeugend Werbebotschaften vermitteln.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, am Anfang, was war denn eigentlich der Anfang von PrintEd? Also warum bist du auf die, Idee, oder seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Meine Geschäftspartnerin Anja Fischer und ich, wir haben seit vielen Jahren äh, eine Agentur von Millions und äh, machen da Projekte im Bereich Digital und Print. Anja ist äh, total vermarktungserfahren, viele kennen sie, und macht viel Vermarktungsprojekte, auch äh, in der Komplexität eben, äh, diese Strukturen äh, anzupassen an Entwicklungen und weiter wirtschaftliche Erlöse zu generieren. Auf meiner Seite ist viel Agenturgeschäft. Wir machen seit einigen Jahren auch E-Commerce-Marketing, und haben das Erlebnis, wie einfach es ist, eine sponsor product anzeige bei Amazon zu buchen. Ja? Kein Verlag, kein Medienunternehmen, keine klassische ähm, Content-Website und stink einfach kann ich da eine Anzeige buchen. Und wir haben viele Diskussionen gehabt, warum das denn nicht so einfach bei Verlagen ist. Und wir haben da mal die, die Customer Journey aufgemalt. Sponsor Product oder ich möchte eine Anzeige in der Zeitung oder Zeitschrift buchen, weiß noch gar nicht wo. Das ist ein wilder Unterschied. Und dann war das Ziel, das zu vereinfachen. Das haben wir auch mal bei Verlagen angesprochen, aber nachvollziehbar ist das aus Verlagen heraus nicht so einfach. Neutralität, glaube ich, ist ein wichtiges Thema in der Welt. Und dann haben wir gesagt, wir machen das und mit Martin Kaltwasser, unserem dritten Gründer, haben wir jemanden gefunden, der die digitale Produkterfahrung mitbringt. Äh, Martin war Digitalgeschäftsführer bei Smarter hat Leckerde aufgebaut und dann war das Team komplett und auch den Martin haben wir davon überzeugt, der war ja eigentlich auch kein printkollege und hat gesagt, doch, das ist geil, weil wir hier ein, ein, ein Offline-Angebot, ein, eine Offline-Anzeige digital verkaufen. So sind wir da gelandet.
0: Den Ansatz habe ich auch so noch nicht gesehen. Wobei, lass uns einmal ganz kurz gucken, was es sonst noch so im Markt gibt. Da gibt es ja unter anderem das OBS, gerade in der Zeitschriftenbranche sehr beliebt. Kennst du sicher auch. Mhm. Das äh, Online-Booking-System heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Wie ist da die Abgrenzung OBS, Print-Ad?
1: Nach meinem Verständnis ist OBS äh, sehr stark ein Prozessthema, mit dem wir uns auch beschäftigen, indem wir, ob wir äh, da nicht quasi andocken, wenn Buchungen da sind. Nach meinem Verständnis ist OBS OBS nicht vermarktend aktiv oder werblich aktiv tatsächlich Kunden zu gewinnen, sondern das läuft außerhalb und die formale Buchung findet dann statt. Und nochmal, das ist für uns durchaus spannend, da zusammenzuarbeiten.
0: Gibt es sonst irgendwelche ähm, Mitbewerber im Markt, also muss ja nicht nur Deutschland sein, sondern international, die euch inspiriert haben? Also wir wissen es nicht.
1: CrossFit Heiß ist ja aktiv, aber CrossFit Heiß sieht sich eher glaube ich als Mediaagentur und hat auch keinen Printfokus. International kennen wir es tatsächlich auch nicht so. Es gab mal in Israel Themen in den USA bei Tageszeitungen, die sind nicht verfolgt worden. Und Google hat es ja vor einigen Jahren äh, auch versucht, Tageszeitungsbuchungen äh, zu starten und hat das abgebrochen, das Projekt. Und da finde ich doch mal, sind wir doch jetzt mal weiter als Google. Das ist doch mal eine Aussage.
0: Das soll mal ein Wort. Das heißt, wenn das jetzt gut läuft mit den Zeitschriften, der nächste Schritt ist Internationalisierung?
1: Schritt für Schritt. Wir haben hier in Deutschland oder im Dachbereich erstmal ganz viel zu tun. Und Aber na klar, das, was wir hier machen, gibt es woanders auch nicht. Und der Print Markt ist doch riesig. Das ist ja, was da draußen immer unterschätzt wird. Das ist äh, tolle Produkte äh, mit tollen Zielgruppen und da gibt es viel zu tun und wir werden noch vielen Anzeigenkunden äh, äh, Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften schmackhaft machen und gerne auch in anderen Ländern. Aber erstmal haben wir hier ein Dach, das Thema, den, den, den Musterfall zu
0: schaffen. Wie bist du eigentlich in das ganze Thema Print reingerutscht? Ich habe äh, Print immer geliebt,
1: ich habe tatsächlich ganz viel beruflich gemacht in der Welt. Ich, mein Studium in der Offset-Druckerei Ahnsburg, ich war Lokalredakteur bei Bild Leipzig, Geschäftsführender Redakteur beim Berliner Kurier da in der Chefredaktion. Tolle Zeit in Berlin bei dem Titel. Ich war äh, bei Bild hier online, habe ich mal als Redaktionsleiter die einzige Printbeilage in der Bild verantwortet, also in einem Online-Unternehmen Print gemacht, Verlagsleiter, Fernsehwoche, Wetten, das Magazin mit Christoph Gottschalk. Große Nummer. Wir haben äh, Doppelseiten Mercedes-Benz in die Fernsehwoche gekriegt. Äh, Chapeau, bei mehr Herr Gottschalk da äh, als ich. Und war da dann tvmovie.de und macht vieles online immer. Aber äh, ich glaube, das ist ja das Tolle. Ich mag das auch an den Namen deines Podcasts und alle, die du hier versammelst. Diese Liebe zu Print, die ist doch da geblieben. Das ist ein tolles Produkt. Das ist haptisch. Das ist ein Erlebnis. Es ist ruhig in dieser digitalen Welt. brauche ich euch allen ja hier nicht erzählen. Und äh, deswegen bin ich nie davon losgekommen, auch wenn wir in der Agentur oder mit Printed ja viel digital, digitale Tools nutzen, um dieses Produkt zu unterstützen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du liebst es immer noch, liest du da auch noch irgendwas selbst, also nicht digital, nicht auf dem Tablet, sondern tatsächlich nimmst Papier in die Hand und blätterst es durch?
1: Ja, viel mehr auch wieder. In der bunten Mischung ist nicht so viel. Ich schätze, ich habe tatsächlich jetzt auch einen Garten groß und bin irgendwie mit Natur und kannst dir vorstellen, ist viel um die Ohren in, in, in diesem Projekt. Und ich komme gerne zur Ruhe und habe da Walden abonniert von, von Gruner und Ja und schätze das einfach, die Ruhe, die der Titel ausstrahlt und mich damit mal ganz anders auseinanderzusetzen. Ich finde auch die ganzen Bastelanleitungen da prima, auch wenn ich handwerklich derartig unbegabt bin und da nichts von mache. Aber kann fahren, tue ich. Ich liebe das. Susanna hat die Gala hier. Ja, da schaue ich auch immer mal rein. Und ich habe mehrfach jetzt den Stern wieder im Abo gehabt. Ähm, äh, weil, äh, ehrlich gesagt, habe ich mein Angebot. Weil der Kopiepreis ist schon ziemlich hoch. Und es ist genau das, was wir früher bei der Fernsehwoche in der Marktforschung hatten. Es ist Zerstreuung. Ich komme auf andere Gedanken. Ich lasse mich inspirieren. Diese ganze Printstärke. Ich nehme auch Anzeigen interessiert wahr, weil es sind ja tolle Anzeigen äh, drin. Und äh, auch die TV-Direct. Wir arbeiten viele Jahre für Kunden. Und da äh, hilft mir das einfach, die tv Direkt auch zu. zu haben. Für den Kunden Funke und tifadirect.de, mit dem wir arbeiten.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen beim Stern. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen das, was im Moment so erzählt wird in der Branche. Wenn du einen neuen Titel machst, mach Special Interest. Je mehr Nische, je spitzer, desto besser. Und du begeisterst dich jetzt aber noch wieder für die Wundertüte. Warum nochmal? Weil es eine Wundertüte ist? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau.
1: Und ich habe ja sozusagen beide, da kann man ja gar nicht kritisieren. Mit Walden habe ich ja genau das Gegenteil im Abo. Ne? Also sehr spitz, hm. sehr, sehr eng. Aber ich lese die Blogs nicht im Internet über so ein bisschen... Promis, ein bisschen Politik und das ist alles leicht und die Wundertüte ist da. Ähm, ne, die war jetzt im Sommer ja. auch ein bisschen dünner, muss man sagen. Ich hoffe, wir können da mal unterstützen, das zu ändern. Aber äh, <lacht> auch da mit meiner Zeit, das reicht mir ja. Und es ist die kontrollierte Überraschung, von der wir immer gesprochen haben. Ich blätter um und weiß nicht, was da kommt. In der Regel ist das toll, was da kommt. Und wenn es mich nicht interessiert, blätter ich noch mal weiter. Aber ich habe ich hab ja die Themen mitgenommen und kann ein bisschen besser mitreden.
0: Seit wann gibt es Printad Print gibt es seit
1: 2019 im Anfang und hatte Vorüberlegungen.
0: Seid ihr da unterwegs ähm, auch irgendwo mal falsch abgebogen? Also so Lows and Learnings, gab es da irgendwas? Oder war das Ziel eigentlich immer relativ klar und ihr habt euch beständig darauf hingearbeitet?
1: Ja, eine Mischung, also es wäre ja vermessen zu sein, wir haben keine Lust gehabt, reichlich äh, auf den Teil. Auf der anderen Seite war das Ziel immer klar, also Print programmatisch anzubuchen. Wir haben da immer so einen Chart, ne? da sieht man das Wachstum der programmatischen Umsätze nach Mediengattung. Da sind alle drin, die wachsen ganz stark. Und wir haben bei Print immer ein Fragezeichen. Also das Ziel war klar. Aber der Weg dahin eben schwierig. Wie fangen wir an? Mit den Zeitschriften oder nicht? Wir haben mit der Hamburger Morgenpost, muss man mal das Vertrauen hier äh, an die Kolleginnen und Kollegen da sagen, einen ersten Test gemacht, um überhaupt mal zu zeigen, dass da Leute äh, Anzeigen buchen. Und da müssen wir auch die Kanäle äh, finden. Es gibt ja bei Google gar nicht viel Suchvolumen äh, danach. Ich möchte eine, eine Anzeige in der Zeitung buchen, weil, weil, es ja, weil es das ja gar nicht gibt bisher. Und wir müssen die Privaten aussortieren und so. Da haben wir schon viel Erfahrung gemacht und wir haben auch politisch äh, schwierigere Zeiten gehabt. Einige Verlage haben doch gedacht, wir wollen ihnen was wegnehmen, eben, ne? Kunden wegnehmen, Preise kaputt machen und waren da sehr vorsichtig. Die haben wir heute überzeugt, alle. Und ich habe so ein ganz wunderbares Highlight in der Erinnerung. Ein Vermarktungschef äh, einer regionalen Zeitung hat in einem Meeting dann gesagt, Mann, es gibt so viele Startups, die das Online-Marketing-Ökosystem optimieren und am Ende ja dazu führen, dass da so viel Geld da durchlaufen, weil es so gut geworden ist. Und jetzt gibt es endlich mal ein Startup, das sich der Printgattung widmet. Von dieser Aussage, ich finde es so richtig, da war ich so dankbar dafür. Davon äh, lebe ich heute mal Alltag.
0: Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast noch eigentlich ein anderes Geschäftsfeld mit der 4Millions. Ganz kurz, was macht ihr da und warum hast du dann irgendwann aus dem Verlag die Seiten gewechselt auf Agenturseite?
1: Das sind zwei Fragen. Bei der, ähm, weil ich gewechselt habe, eben um Dinge selber zu machen. Das ist bei Verlagen ja irgendwie äh, aus äh, klaren Gründen auch nicht immer so einfach. Ne? Budget ist alle. Ich wollte Dinge umsetzen und habe gesagt, ich mache Projektgeschäft. Ich habe sehr früh ein iPhone-Framework äh, entwickelt. Zu früh leider. Und äh, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, kann ja, in dem, da wir Projektgeschäft haben, bin ich sehr dankbar für, dass es in der, Pro in der Regel Projekte sind, bei denen äh, ich Dinge umsetzen kann und äh, zum Beispiel setzen wir jetzt bei, äh, bei DPD, also Logistikunternehmen, auch Programmatic Advertising um als Projekt, digitale Reichweiten zu kapitalisieren. Das heißt, wir machen ganz viel Programmatic Advertising und sehen, wie plötzlich ein Logistikunternehmen Werbeerlöse hat. Das zeigt einfach auch zu sagen, wir hey, komm, hey, das müssen wir doch unser
0: Urgattung print auch möglich machen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast ein iPhone-Framework entwickelt?
1: Ja, die Firma hatte schon mal einen ganz tollen Namen. Volbi Publishing. Also zumindest Publishing fand ich damals ganz toll. Äh, als das iPhone rauskam, äh, hatte ich mich selbstständig gemacht. Und wir haben Bildbände jetzt verkauft auf dem iPhone für äh, damals, glaube glaub ich, Einstieg 69 Cent noch. Das waren tolle Bildergalerien, da hatten wir Ton und Sound und wirklich schöne Sachen, ein Hamburg-Bildband, wir haben die erste ab der Hamburger Kunsthalle gemacht, die zweite ab der IBM, das waren Frank und ich, Frank, Bildredakteur und ich, auch Produktmensch, wir hatten keine Entwickler dabei und das hat uns gekillt, als das iPad und die, die iPad kamen und äh, Android und dann haben die Entwickler, die ja damals nicht so zahlreich waren, die ganzen Erlöse abgegriffen. Wir sind aber nicht insolvent, Gegangen, wir haben es dann aufgelöst. Ich hatte dann viel Projektgeschäft im App-Bereich und auch heute noch mit Funke, die haben so tolle Apps, gerade im Programmierbereich, die wir seit vielen Jahren auch begleiten im App-Marketing, Install, App in
0: Store-Optimierung. -Store das heißt, du kennst dich technisch auch aus.
1: Ja, soweit man das im Management müssen, wissen muss. Am Ende kenne ich meine Grenzen und da gibt es kompetente Leute, die dann Dinge besser
0: können. Ich will noch ganz kurz vielleicht schon zum Abschluss. Willst du noch irgendwas loswerden für alle Leute, die das jetzt hören? We like Max Podcast-Hörer kriegen jetzt, wenn sie sich jetzt bei Print Ad melden, ist da was zu holen?
1: Ja, tatsächlich gehen wir in der Landingpage jetzt live. Da gibt es 10% Cashback für Neukunden die die Printed ausprobieren. Das ist, glaube ich, für die Publisher nicht so. Und hey, ihr zahlt das gar nicht, das machen wir. Ja, Wir wollen euch neue Kunden bringen und dafür geben wir denen 10% Cashback. Das geht aus unserer Kasse, nicht aus eurer. Aber äh, wenn ihr Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften schalten wolltet da draußen, dann probiert doch Printed mal aus. Ihr werdet sehen, wie einfach das ist.
0: Aber Verlage, das habe ich richtig verstanden, die dürfen sich auch gerne melden, auch wenn sie keinen Rabatt kriegen, richtig? Nein, da
1: ist ja kein Rabatt nicht notwendig. Also wir bringen Kunden, hey, und nehmt das Geld mit.
0: Super gut, Phil, ähm, finde ich toll. Ich hoffe, wir sprechen uns in zwei Jahren wieder, wenn ihr dann über USA, Europa, Australien ja. alle Verlage beglückt. Mhm. Und ähm, bis dahin, toi, toi, toi. <lacht> Vielen Dank, ich freue mich drauf.